0: Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de Diálogos de Derecho. es la primera radio jurídica online del país. En esta oportunidad tenemos el orgullo y el honor de presentar a un excelente doctor de la Universidad de Santiago de Compostela. Se trata del doctor José Julio Fernández, con quien estaremos abordando el tema protección de datos y también el internet. ¿Cómo estás Guillermo? Buenos días.
1: Luis, qué gusto, eh. qué bueno que, que ya estés recuperado, qué bueno que ya estés volviendo acá con nosotros para las presentaciones. Eh, la verdad, bueno, pues hoy día tenemos a un muy, muy interesante exponente, el doctor José Julio Fernández, de quien estaremos hablando eh, en breve, antes antes eh, no dejar de agradecer a nuestro sponsor, eh, Liberty International, eh, expertos en procesos migratorios. Pues, amigo, eh, sin más, sin más, presidente... Empecemos con el túnel del diario.
0: Con mucho gusto. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado especial, se trata del doctor José Julio Fernández. Buenos días, doctor.
2: Hola, buenos días a todos y a todas desde Santiago de Compostela, España.
0: Qué gusto. ¿Cómo están por allá? Pues bueno, agitados con el
2: mundo de la pandemia que no nos deja vivir como antes y no sé si algún día lograremos superarlo. Esperemos que la vacuna sea eficaz el año que viene y podamos retomar nuestra vida social individual en la medida de lo posible ordinaria.
0: Sí, esperamos eso, que tenemos muchos proyectos que hacer y es momento de que pare esta pandemia que ha agotado a todo el mundo en, desde diversos puntos y, y aspectos. Bueno, voy a presentar al doctor José Julio Fernández, es doctor en Derecho y licenciado en Derecho con premio extraordinario, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, licenciado en Periodismo, licenciado en Comunicación Audiovisual y diplomado en Estudios de Seguridad y Defensa, profesor titular del Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, España, fue valedor de Povo de la Comunidad Autónoma de Galicia, asimismo director de Centro de Estudios de Seguridad, autor de numerosas publicaciones, más de 160 entre libros, capítulos de libro y artículos de investigación, que dieron luz a ...a 15 países, sobre teoría de constitución, derechos fundamentales, justicia constitucional... ...el principio de transparencia, defensoría del pueblo, internet, seguridad y defensa. También ha colaborado en algunas universidades internacionales, dando cátedra. Qué gusto, doctor, y qué honor tenerlo aquí en esta radio.
2: Bueno, el gusto es mío, encantado de colaborar con mis hermanos de Ecuador... ...donde tengo varios amigos y colegas académicos que espero seguir intensificando
0: nuestra relación interoceánica. Qué genial. Guillermo, ¿puedes comenzar con las preguntas?
1: Por supuesto, doctor, qué gusto una vez más tenerlo aquí. Eh, quisiera empezar con la siguiente pregunta, acorde al tema del día de hoy. ¿Qué deberíamos entender por protección de datos? Bueno, eh, realmente eh, protección de datos es, en sentido estricto,
2: eh, un derecho fundamental, un derecho fundamental que permite a cualquier persona tener el control de sus datos personales. Esto obliga a matizar un par de aspectos. Primero, ¿qué es un dato personal? Tema relevante. Bueno, un dato personal se considera, en el teórico, cualquier información que identifica o hace identificable a alguien, es decir, que identifica en cierto momento o con una operación más o menos simple, lo permite identificar en un futuro inmediato. Nombre y apellidos, un número de identificación, un código genético, un código biométrico. Bueno, esto significa que habrá datos que a veces o informaciones que a veces serán personales y otras veces no. Por ejemplo, una imagen. Una imagen es un dato personal, si permite identificar a la persona, porque tiene calidad suficiente la fotografía o está en un plano cercano. En cambio, si la calidad es difusa y la persona sale muy lejos, pues, pues, o de espaldas, pues será una mera foto que no es un dato personal. Por lo tanto, un derecho fundamental creado en el mundo postmoderno o en el mundo contemporáneo para reaccionar frente a las agresiones de la tecnología. Y esto se ve muy claramente desde los años 70 del siglo XX, donde los países nórdicos y europeos, como Alemania o como Suecia, empiezan a prever normas jurídicas para reaccionar frente a esas bases de datos que en los 70 ya empezaban a recopilar informaciones personales. Por lo tanto, eh, como derecho fundamental, eh, significa también que trata de garantizar un aspecto de la dignidad de la persona. Es decir, esto es un tema relevante, me paro un minuto. Eh, Muchas veces hablamos de derechos subjetivos, como facultades que otorgan capacidades de actuación a las personas, hablamos de principios éticos, hablamos de principios de buen gobierno, pero a veces mezclamos todo. Y en esto a veces de la protección de datos pasa algo similar, que es protección de datos, es una buena técnica gubernamental, es anudado al control de la transparencia, es una mejora en la calidad del servicio. Bien, puede ser todo eso, pero sobre todo es. Lo que dije antes, un derecho fundamental. Una exigencia derivada de la dignidad de la persona, de la posición que la persona necesita para desempeñarse como tal en una sociedad evolucionada democrática del siglo XX. Por lo tanto, la protección de datos es, ante todo, un derecho fundamental, nacido como respuesta al desarrollo tecnológico de los últimos 50 años y con la esperanza de ser una respuesta eficaz a ese desafío que para las personas supone dicho desarrollo tecnológico. Esto sería resumidamente pues lo que entiendo que es la protección de datos.
1: Excelente doctor, muchísimas gracias. Muy buen concepto. Amigo Luis.
0: Muchas gracias, Guillermo. En España ¿cómo se protegen los de los datos de la ciudadanía? ¿Cómo Bien, se está manejando... eh...
2: Sí, sí, la situación de España hay que contextualizarla correctamente. ¿Por qué? Porque España forma parte de la Unión Europea. ¿eh? Y la Unión Europea, como yo creo que supongo que los oyentes saben en líneas generales, pues ha sufrido durante décadas un proceso de integración supranacional. ¿no? Hay una estructura supranacional que se llama ahora así Unión Europea, antes se llamaba de otra forma Unión Europea, bueno... Y ese, esa entidad supranacional pues, tiene su ordenamiento jurídico propio, ¿no? dicta sus normas en algunos temas, en algunos temas, los temas que más se conectan con la lógica del consumo, con la protección de las personas y de los consumidores. La Unión Europea nació en su momento para dinamizar la economía europea tras la Segunda Guerra Mundial, realmente. Bueno, o sea que esa óptica pseudoeconómica se mantiene, por eso regula a veces cuestiones que afectan pues, a los temas de economía o de consumo. Bien, el tema eh, de protección de datos es un tema que protege en el fondo a los consumidores. Por eso la Unión Europea eh, desde hace décadas atiende mm, a este tema de protección de datos. Hay diversas normas europeas, históricamente hablando, que protegían sobre todo la posición del consumidor. Bueno, eh, eh, y esas normas europeas han ido evolucionando al tiempo que evolucionaba la propia sociedad tecnológica, como antes dejé intuir en mi primera intervención. Y llegados aquí, no voy a hacer un, un, un detalle de esa evolución histórica, simplemente la norma de referencia actual europea es una norma del año 2016, el reglamento bueno, eh, 2016-679, Reglamento General de Protección de Datos. Eh, la norma general, la norma general. Bueno, ¿eso qué significa al ser reglamento europeo? Que se aplica directamente en todos los países de la Unión Europea, en los 26 países actuales de la Unión Europea, directamente, por parte de los aplicadores eh, jurídicos, de los jueces, de la administración, la propia ciudadanía, pues tiene como referencia por los artículos de ese reglamento. O sea que eh, eh, ese sería el primer mm, elemento normativo que regula la protección de datos en España, una norma europea, una norma, un reglamento de la Unión Europea. Pero eh, España, como otros países, no todos, pero como otros países, ha aprobado una ley propia de protección de datos para ajustar ese reglamento europeo general a algunas especificaciones eh, españolas. En España ya había anteriormente eh, normativa eh, de protección de datos, pero también se fue, actualizando, ¿no? se fue actualizando. Incluso la referencia que tenemos constitucional es una referencia indirecta. El artículo 18.4 de la Constitución, del año 78, ya es un poco antiguo, bueno, eh, preveía que la legislación protegiera a los ciudadanos frente a la informática. Bueno, ese artículo se ha entendido que es la base del entendimiento en España de protección de datos. Bueno, fuera como fuese, eh, eh, España dicta en el año 2018 la actual Ley Genérica de Protección de Datos para acomodar a nuestro país esas previsiones europeas genéricas del reglamento de 2016. Entonces eh, eh, lo que hay que tener en cuenta en la normativa actual de protección de datos, pues es básicamente esas dos normas generales: el reglamento europeo del año 2016 y la ley orgánica española del año 2018, la 3 barra 2018, para el planteamiento general, para el planteamiento general. Eh, después hay, hay aspectos específicos de la protección de datos en España que no están dentro de ese, de ese planteamiento general normativo, sino que tienen su normativa específica. Por ejemplo, las cuestiones del censo electoral o, eh, eh, o las cuestiones de seguridad y defensa nacional o, lo cual eh, tiene su relevancia, las cuestiones de investigación penal. ¿Por qué digo que tiene su relevancia? Porque se da una situación un poco disfuncional en España actualmente. ¿no? La protección de datos en la investigación penal, ya digo, es una cuestión específica al margen de la protección de datos general. En Europa hay una normativa de protección de datos específica para la investigación penal, para la policía judicial que hace investigaciones penales. Es una directiva, no es un reglamento, una directiva también del año 2016, barra 680. Bueno. Bueno, esta directiva, a diferencia del reglamento, necesita ser incorporada en los diversos ordenamientos jurídicos nacionales. No se puede aplicar directamente como el reglamento anterior. Bueno, entonces España, ¿qué tendría que hacer? Tendría que haber aprobado una ley específica de protección de datos en la investigación penal para aplicar la normativa de la Directiva Europea específica de investigación penal y protección de datos. Y España no lo ha hecho todavía, cuatro años después no lo ha hecho. Estamos preocupados en otros temas más político-partidistas y ahora con la pandemia. Y España pues, eh, se ha retrasado en esa adaptación normativa para el aspecto específico de protección de datos en el ámbito de investigación penal. Por lo tanto, una situación un poco provisional o confusa en ese tema, porque de momento la policía, cuando tiene que proteger los datos, digamos así, o gestionar los datos en las investigaciones está aplicando la normativa española antigua ¿eh? del año, bueno, de, de, del año 99, de, de, de la, la, la ley de protección de datos anterior a la actual. Entonces, esperemos que el legislador español, pues, de una vez se decida a regular, a actualizar este tema de la protección de datos en investigación penal, siguiendo los, el, el marco general que tenemos en, en el reglamento y de 2016 y en la ley genérica española de 2018. Ya veis, una situación un poco confusa, pero muy relevante, porque estamos hablando, como dije antes, de garantizar un derecho fundamental en sus diversas facetas.
0: Muchas gracias, doctor. Contigo, Guillermo.
1: Doctor, eso ha sido un, un tema muy interesante el que he explicado sobre el tema de España, sobre una ley que ya no está ajustada a la realidad actual. Y también me genera la siguiente duda. Este, en los datos, hoy por hoy están presentes en casi todas las redes sociales. Entonces, en ese sentido, ¿cómo yo puedo proteger algo que, a veces, por los términos y condiciones, estoy permitiendo acceso? Eh, la pregunta sería, ¿cómo el Internet, entonces, incide en, las vidas, en la vida de las personas y, y cómo se puede hablar sobre la vulnerabilidad de datos o a qué se está enfrentando ahorita el tema de la protección de datos ante esta red, ante lo que es el Internet?
2: Sí, realmente, aunque estemos hablando jurídicamente de la dignidad, de cómo se regula, tal, en el fondo este tema tiene una gran dimensión sociológica, práctica, incluso psicológica. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto también se percibe con facilidad, porque estamos en un mundo nuevo, el mundo digital, en una sociedad nueva, la sociedad de la información, incluso estamos en un nuevo estadio de la humanidad, estadio de la humanidad, el infolítico, el infolítico donde se trabaja pues con datos, con informaciones que se procesan y se envían a distancia de forma masiva, eficaz, barata, gracias a su digitalización, a la simplificación de los formatos de guardado y de envío y de tratamiento. Bien, y esto afecta a todos los órdenes de nuestra vida social e individual, el orden jurídico, económico, político, cultural, de ocio, etc. Bien, ¿y, y cuál es la clave eh, de fondo de esta lógica? El tratamiento de información, como estoy diciendo. La, la información bien gestionada genera conocimiento, genera poder y genera pues eh, eh, economía, eh, genera negocio económico. Bien, y gran parte de esa información van a ser, como estamos diciendo, datos personales. Entonces, los datos personales mmm, se convierten en muchos sentidos en algo esencial para la dinámica de la sociedad de la información. ¿no? Para la dinámica. Pensemos. En algunas redes sociales, por ejemplo, en Instagram. No quiero hacer publicidad de las redes, por favor, pero bueno, vamos a poner un ejemplo concreto. ¿Cuál es la esencia de Instagram? Publicar fotos, que a veces son datos personales, a veces no. Pero ese es un ejemplo palmario. Eh, la, la, la gestión de Instagram se basa en la imagen, muchas veces datos personales, porque se identifica eh, a la gente. Bueno, ¿esto qué provoca? Esto provoca primero el problema jurídico de cómo hacer que las personas puedan controlar el, el uso de, lo, de sus datos que hacen las redes o que se hace en internet. Por eso se construye, lo que dije antes, progresivamente la protección de datos. ¿Cómo podría controlar una persona el uso que se hacen de sus datos en internet? Mm, eh, bueno, digamos, desde el punto de vista jurídico, la cosa es bastante clara, no digo sencilla, clara. Pues, ¿cómo? Eh, aplicando la normativa de protección de datos, en algún caso, la mayor parte de los casos, consintiendo o no consintiendo. Yo consiento subir algo a una red social o ceder a alguien unos datos para que los trate. Si me roban los datos, si usan mis datos sin consentimiento, pues yo acudiré a los tribunales o a los órganos administrativos de control, que los hay, después hablamos de esto si queremos, para que sancionen a esa organización que está tratando datos míos sin mi consentimiento. Bueno, o sea, el ciudadano tiene que eh, eh, acudir a los mecanismos de protección jurídica para tratar de eh, evi evitar que pierda los datos. Otras opciones jurídicas pues, serían eh, eh, la, la, la construcción de un sistema jurídico actualizado que mm, suponga obligaciones determinadas para los que tratan los datos de forma proactiva y leal y transparente, es decir, sin necesidad el que el ciudadano tenga que esforzarse día a día, jurídicamente hablando, para evitar que le roben los datos. Y esto es la clave del sistema actual europeo, ¿no? que realmente el sistema actual europeo se reforma en el año 2016 para cambiar la óptica y que la óptica sea proactiva. Las organizaciones que tratan datos tienen que ser proactivas para establecer medidas de seguridad para evitar pues, la pérdida de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad. Y que el ciudadano, solo en último término, pues tenga que asumir ese compromiso jurídico de protección de lo que es suyo, ¿eh? de, 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 de sus datos personales. Eh, esto significa, por ejemplo, el caso ecuatoriano, que creo que hay un proyecto de protección de datos del año 2019 que aún no se ha eh, aprobado, por la información que tengo. Bueno, que es necesario actualizar ordenamiento jurídico, es necesario que, 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 que los legisladores pues, actualicen este tipo de temas. Bien, esta es la dimensión jurídica. Pero claro, hay una dimensión sociológica paralela. Bien, si el sistema jurídico existe para dar garantías más o menos, tan importante como eso es la formación del ciudadano, la sensibilización, la concienciación de la ciudadanía para saber que no puede regalar sus datos de forma irreflexiva en las redes sociales o en Internet. Lo que sube Internet no baja ya, es muy difícil eliminarlo, aunque exista derecho al olvido, aunque existen mecanismos jurídicos para protegerse. Entonces, digamos que hay que manejar estas dos vertientes, la jurídica, un ordenamiento jurídico de calidad que dé respuestas o garantías, y la vertiente de formación o educación ciudadana, en la tecnología, que sepa a qué atenerse el ciudadano y que su consentimiento sea real, si sé a qué atenerme, si sé que subo esta foto ya la pierdo y quiero que sea así porque soy exhibicionista, porque me gusta, pues lo hago. El problema es que el ciudadano muchas veces, sobre todo menores, no saben que esto es así y suben de forma reflexiva o dan datos de forma reflexiva pensando que los van a recuperar y esto no es así, después no lo recuperan. O sea que esta segunda vertiente de formación ciudadana o de concienciación es tan importante como la primera dimensión estrictamente jurídica para enfrentar a la persona ...a la incidencia de Internet en la, vida, en la vida de todos nosotros. El futuro, el futuro es más preocupante, ¿por qué? Por las tecnologías disruptivas, es decir, la sociedad de la información ha evolucionado hasta ahora... ...con una serie de características que ya conocemos, de interactividad, de páginas web, de redes sociales, de mail... ...pero este, a partir de, de estos años y, y un futuro inmediato, pues habrá un salto, una disrupción, inteligencia artificial computación cuántica, robótica, drones, big data, etcétera, Una serie de nuevas capacidades tecnológicas que, como ya digo, dan, van a dar lugar a un salto social y un nuevo escenario para los derechos fundamentales y para las personas. O sea que esa necesidad de protegerse frente a internet pues va a ser más acuciante, va a ser más intensa en estos años eh, eh, venideros. Por lo tanto, eh, todas las nubes grises que existían estos años para proteger a las personas y a su privacidad de Internet van a ser nubarrones especialmente negros en lo que viene en los eh, próximos años si no estamos especialmente pues, atentos. ¿no? Eh, yo creo que eh, en Europa se han sentado las bases para permitir mejorar nuestra respuesta, pero en otras partes del mundo no, en Asia, por ejemplo, la lógica china es todo lo contrario, es eh, vulnerar, es una dictadura, claro, vulnerar los datos de las personas para generar riqueza, ¿no? Es otra lógica. En el continente americano, pues veo que se está intentando seguir el ejemplo europeo, el proyecto ecuatoriano es una copia de la, del reglamento europeo en casi toda su extensión, pero veo que aún no se ha aprobado y que, que hay reticencias en varios países para avanzar en, en en, en este tema, si quieres después concreto alguna cosa alguna cosa más
1: Muchísimas gracias doctor muchas gracias por los conceptos eh, Luis
0: Muchas gracias Guillermo, eh, es verdad lo que dice el doctor, vienen algunos desafíos con el internet y toca estar preparados, los legisladores tienen que trabajar respecto a ello y la sociedad también debe estar lista y también debe ser prudente en, en los datos ¿no? Ahora, por otro lado, estimado doctor, ¿qué país desde el que está preparado para esto o cuál estado trabajando de mejor manera? ¿Nos podría resaltar algo de esto?
2: Sí, sí, en la línea de lo que estoy comentando yo creo que los ejemplos a seguir, el ejemplo a seguir es la, la perspectiva o la, o la posición de la Unión Europea, ¿no? a través de ese reglamento 2018 que sigue ya una tradición de normas protectoras de los derechos de las personas, de los, de los datos de las personas, pues ese yo creo que es el, el ejemplo. Se basa en esa idea que ya comenté de proactividad, de análisis de riesgo, de, que, los, de los, que las entidades que tratan datos personales tengan obligaciones determinadas para no perderlos, de seguridad determinadas y de análisis de riesgo proactivo, con derechos de las personas de reacción, derecho de acceso, de cancelación, de posición, de portabilidad, de, de olvido, etcétera, que completen pues, el esquema eh, protector. Y todo ello con mecanismos de sanción, con infracciones y sanciones previstas, sean económicas o sean de amonestación o apercibimiento, Económicas normalmente para el sector privado y sanciones de apercibimiento o amonestación para el sector público. O sea, eh, eh, esa, esa forma de enfocar la protección de datos en la Unión Europea es yo creo que la más eh, positiva, que veían, ya digo, los años 70, sobre todo de las primeras leyes alemanas que existen de protección de datos, y que está intentando ser copiada en otras partes del mundo, sobre todo en algún país de América del Sur, y en Estados Unidos en menor medida. Ellos tienen otra óptica también garantista en gran parte, ¿eh? garantista en gran parte, ¿no?, lo que pasa es que ahí yo creo que promueve más el desarrollo neocapitalista y por lo tanto la protección de datos tiene una, un perfil más bajo, una garantía más baja. ¿no? En Europa el tema económico es importante, claro es, claro está, pero digamos que el prioritario es el de derechos fundamentales ¿no? y eso hace que las garantías europeas yo creo que sean más robustas que las garantías de, de, de Estados Unidos. En todo caso, uno de los elementos que tiene este régimen europeo de protección de datos es una especial cautela con la transferencia internacional de datos, cuando salen de los países europeos a otras partes del mundo, donde se exigen garantías adicionales a aquellas empresas que generen esta, este movimiento de datos, cosa muy habitual, porque estamos hablando de redes sociales, por pues las redes sociales muchas veces sus discos duros no están en Europa, sino que están otros lugares, ¿no?, en, en, en otros lugares. Eh, esto ha generado varios conflictos jurídicos entre Europa y Estados Unidos, entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace unos años declaró inválido un acuerdo que había entre la Unión Europea, un acuerdo administrativo entre la Unión Europea y Estados Unidos para el movimiento de datos eh, entre sus eh, países, porque decía que tenía el Tribunal, Europeo de, de, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Decía que ese acuerdo era poco sólido, ¿no? que había que adoptar otro acuerdo más robusto, y de hecho, pues, hubo otro acuerdo más robusto. Bueno, mmm, ah, y el tema de, de Asia, que ya comenté brevemente, ¿no? Eh, claro, eh, los países democráticos asiáticos, como Japón o Corea del Sur, sí tienen una mínima fortaleza en protección de datos, similar a la de Estados Unidos, digamos, y no llegan al nivel europeo, pero bueno. Eh, pero si sí tienen elementos de protección. En cambio, las dictaduras, pues claro, hablar de protección de derechos fundamentales sin dictaduras, pues un poco, un poco absurdo, una contradicción términos y, y ello pues explica, pues en China, que ya dije el ejemplo antes, cómo sistemáticamente hay videovigilancia en las zonas públicas sin ningún tipo de garantías adicionales, se reprimen eh, a las personas por lo que dicen en las redes, eh, se analiza su vida privada al margen de cualquier garantía judicial o, o, o de proporcionalidad. O sea, que la lógica de la protección de datos de calidad es una lógica democrática. ¿eh? Son las democracias las que tienen que estar sensibilizadas, las que son sensibles a la protección de datos de las personas. Lógicamente, las dictaduras pues se meten en otro en otra tesitura, en otro en otro rango de ideas más agresivo con, con la vida y con la libertad, claro está. O sea que, resumiendo, pues yo creo que el ejemplo europeo, pues es el, el de la Unión Europea, el de la Unión Europea es el, el adecuado, aunque ya está quedándose obsoleto, ojo, ¿por qué? Por las tecnologías disruptivas, ya hay nuevos proyectos o nuevas ideas en la Unión Europea para regular, por ejemplo, la inteligencia artificial y la robótica ideas éticas que quieren justificarse para, bueno, que no quede todo eh, ineficaz, todo el ordenamiento jurídico de protección de datos europeo ineficaz. O sea que supongo en pocos meses, no, en pocos años, habrá otras normas nuevas europeas de protección de datos que se enfrenten, pues, a esas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial o la robótica. O sea que el ordenamiento, tiene que, el ordenamiento jurídico tiene que seguir su actualización y su... ...y su camino y su avance imparable en este siglo XXI.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, contigo, Guillermo.
1: Doctor, ha sido eh, muy interesante todo esto lo que ha planteado. Eh, de hecho, mi duda solo viene a ser... ...¿qué aspectos ha resaltado en sus estudios e investigaciones sobre el tema? Eh, ¿Qué podemos encontrar en sus libros y artículos... ...sobre estos temas puntuales de, de la protección de datos? Eh, sí, bueno,
2: yo, me, como ya dijiste, si he publicado un montón de cosas, ya soy, soy mayor, yo soy mayor, llevo muchos años en la academia publicando cosas en, en varios, en un montón de países del mundo, ¿no? Y, y yo realmente mi línea de investigación es un poco más amplia que protección de datos en este sentido, es tecnología y, eh, y derechos fundamentales, ¿no? Eh, derecho a la, a la vida privada, eh, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, propia imagen. Y protección de datos, que sería un derecho de los cinco o seis que hay ligados a esta conexión entre derechos y tecnología. ¿no? Entonces, yo creo que, desde el punto de vista académico, desde mi perspectiva, eh, tengo o he intentado mh, hacer un, un recorrido panorámico más amplio para entender mejor los requisitos jurídicos que, eh, que se derivarían de la protección de, estos, de alguno de estos cinco derechos, creo que eh, he citado, entre los que está la protección de datos. Resumiendo mmm, mi, mi esta línea de investigación que llevo años, décadas, eh, construyéndola, bueno, yo creo que por cinco o seis ideas conclusivas, o resu para resumir y no, no dilatarme, que no es el lugar adecuado que supongo para dilatarme en exceso. Primero, la regulación tiene que estar actualizada. Las regulaciones jurídicas tienen que estar actualizadas, porque Porque la realidad cambia y la realidad presenta nuevas exigencias. Lo acabo de decir ahora con las tecnologías disruptivas. Habrá que regular la inteligencia artificial, el ejemplo que estaba poniendo. Este es el sentido del, del mundo jurídico, regular la vida en sociedad y si esa sociedad cambia, si esa realidad cambia, el ordenamiento jurídico tiene que actualizarse, sobre todo cuando hay una conexión tecnológica relevante, tiene consecuencias relevantes eso es, hace inevitable la actualización jurídica eh, esa sería la primera conclusión eh, segunda conclusión o segunda idea resumen de mis posiciones científicas esa regulación esa regulación que hay que actualizar hay que hacerla de una forma diferente a la tradicional aparte de una forma rigurosa y técnica claro la regulación tradicional que estamos acostumbrados por influencia en gran parte que el de que el seno derecho público es una regulación piramidal en jerarquías, ¿no? Constitución, ley, reglamento, normas administrativas y otro tipo. Bueno, claro, eh, si pensamos cómo regular Internet, por ejemplo, pues ya tenemos que cambiar la óptica y la regulación tiene que ser más en malla, ¿no? como Internet, más en malla, más autorregulación, más cooperación internacional para asegurar la eficacia de la, de la regulación, ¿eh? en el ejemplo de la regulación de Internet, por ejemplo. Por ejemplo. Y la regulación de estos derechos fundamentales que estaba comentando, secreto de las comunicaciones, protección de datos, e imagen, lo que hay que hacer cuando se regulen, cuando se actualice su regulación, es eh, eh, cambiar o, o actualizar también el criterio hermenéutico que tienen detrás. Un ejemplo solo para no dilatar. Secreto de las comunicaciones. Históricamente el secreto de las comunicaciones protege el correo postal, las cartas físicas, ¿no? Las cartas físicas. Bueno, eso exige que haya que, en el siglo XXI, haya que reinterpretar el objeto de protección del secreto de las comunicaciones, que también en el fondo están protegiendo datos. Y hay que proteger las comunicaciones que se realizan por un canal cerrado, por un canal cerrado tecnológico, como el mail o, eh, o un chat de una red social eh, cerrado, por ejemplo. Bueno, eso es un paso que aún no se ha dado en varios países a nivel de interpretación ju jurisdiccional, ¿No? Eh, los derechos, los objetos de los derechos siguen interpretando como hace como el siglo XX y no como el siglo XXI, entonces esto sería la segunda conclusión, hay que regular de una forma diferente la tradicional y actualizando la interpretación en, en los objetos de protección de los derechos fundamentales si no, no somos eficaces en la respuesta que espera la ciudadanía del sistema jurídico tercera conclusión de estas posiciones científicas mías eh, la necesaria formación de la ciudadanía, lo comentaba antes ¿no? la ciudadanía tiene que estar concienciada, tiene que estar sensibilizada ante la realidad tecnológica para primero eh, preocuparse por proteger sus posiciones jurídicas su imagen, sus datos, sus comunicaciones interesadas en protegerse esas personas y también conocedoras de ciertos recursos jurídicos para protegerse ¿no? para protegerse eh, ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, esto tiene que ver con la propia calidad de la democracia. Es un tema también de gran envergadura. La democracia actual eh, está reinventándose o quiere actualizarse, ya vemos las protestas que hay en muchas partes del mundo frente a sistemas obsoletos del pasado o sistemas de representación tradicional que ya no son satisfactorios. Bueno, y para que la democracia sea más participativa, sea más deliberativa, sea más propia el siglo XXI, con nuevas esferas de legitimación ciudadana, más participación y pluralismo, para ello es imprescindible la adecuada formación de la ciudadanía. Los ciudadanos, que estén, los ciudadanos y ciudadanas tienen que tener conocimientos eh, útiles para construir una democracia. El elector tiene que ser, como se dijo tradicionalmente, un elector racional, que sepa de lo que habla, sepa eh, los temas que están tratando y cuando vota o opine, que esa opinión o ese voto representa el interés general y no a un interés particular o no a un interés manipulado. Este es un tema clave hoy en día por la manipulación que existe de la vida pública en muchos lugares, por influencia también de la tecnología, de las redes sociales, fake news y manipuladoras en gran parte. Entonces, no logramos construir una ciudadanía comprometida con la democracia, formada adecuadamente, fortalecida en la democracia, también en el ámbito la protección de datos y la tecnología, nuestra democracia del futuro no será de calidad porque estará sometida pues, a los vaivenes de los grupos de presión o de los grupos de poder que intentan, en el fondo todo lo contrario, que la ciudadanía no esté formada para ser manipulada, para que sea más manipulable. que Este es un tema de enorme represión y actualidad como supongo que los oyentes lo están comentando. Eh, comprobando, O sea, esa sería la tercera de mis conclusiones científicas. La ciudadanía tiene que formarse por compromiso democrático y para y proteger mejor su dignidad y sus propios derechos. Cuarto resumen o cuarto elemento conclusivo de mis investigaciones. La formación también tiene que extenderse a los decisores públicos, a los responsables públicos. Uno de los problemas de, de la crisis institucional, de la democracia heredada representativa, pues es quizá eh, la poca calidad de los decisores públicos. ¿no? Una democracia de calidad necesita decisores de calidad. Bueno, esto no debe extrañarnos si conectamos con lo que dije antes. Si la sociedad está manipulada, si la sociedad no está bien formada, los representantes de esa sociedad suponen esas propias características, estarán poco formados también, no son marcianos que vienen, caen del cielo y están ahí en, en, en los órganos públicos, no, son derivaciones de la propia sociedad, la sociedad no es de calidad porque no está bien formada, está manipulada, sus representantes no son de calidad. O sea, hay que exigir decisores públicos de calidad de forma paralela a la exigencia de una sociedad de calidad porque está comprometida y está formada. Eh, esta sería, por lo tanto, la cuarta idea que está conectada con la tercera quinta idea y penúltima, suelo decir seis, quinta idea eh, bueno, hay que mantener un compromiso sociopolítico con los derechos fundamentales eh, esto es indubitado, me diréis, hombre por supuesto, porque son derivación de la dignidad de la persona, pero si vemos la escala internacional, por ejemplo, a la geopolítica mundial, los derechos fundamentales no son los prioritarios los prioritarios en geopolítica mundial es ¿El interés económico o el interés ideológico? Pensemos en las relaciones, en los conflictos, se ve esto en los conflictos. Eh, cuando se produce un conflicto, lo que importa un conflicto armado, ¿eh? sea formal o informalizado, lo que importa es los recursos, los posibles contratos del futuro con ese sector, con ese país. Bueno, los ejemplos de Libia o de Siria, pues son, eh, pues bien, o de Irak mismo, o de Afganistán, ¿eh? son bien, eh, bien negativos cuando no es lo prioritario los derechos fundamentales. A eso me refiero, a un compromiso real, ¿no? un compromiso real que lo prioritario en las actuaciones deben ser los derechos fundamentales. No lo único, es verdad, puede haber otros intereses como el económico, lo que estoy diciendo que es legítimo y lógico, pero el prioritario debería ser la óptica de derechos eh, fundamentales, o humanos, yo estoy usando como sinónimo. Y la sexta idea, que resume mi
1: posición, pues es una... Estamos
0: con un pequeño problema técnico hasta que se conecte de nuevo el doctor... Eh, queremos saludar a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del Ecuador. Eh, a continuación voy a mandar un saludo especialmente para Paula Arellano, Galortega, Ortega, Liliana Zulema, Paula, Juan Carlos Mejía, Leonardo Reina, Diego Anrade, Fátima González, Estefi Coronel, José Luis Padilla, entre otras personas que se han conectado en esta mañana. Y bueno, volvemos con Hola, Parece
2: que se me echó el sistema de Internet. Como estoy hablando mal de Internet y de la manipulación, veis los poderes fácticos como han echado. No han echado los poderes fácticos. Bueno, eh, estaba, yo creo que me oísteis del compromiso de los derechos fundamentales y la última idea que resume mi exposición científica sería abordar, el abordaje del realismo. Es decir, ¿a qué me refiero? A que si se, si se impone lo políticamente correcto lo que es manipulable y lo que es la versión oficial de las ideologías o de los hechos, al final los análisis en derechos humanos pues se resquebrajan. En el ámbito científico hacemos análisis basados en la verdad, eh, en la transparencia, en, el, en la honestidad científica o si no, no lograremos llegar a conclusiones eh, convincentes, apodícticas convincentes. Entonces yo creo que el ejemplo que dije antes, de la geopolítica internacional, hay que abordarlo con realismo. Eh, y esto exige huir de las frases vacías, huir del engaño, de las, eh, del, del lenguaje a veces de ciertos partidos demagógicos o amarillistas que lo que tratan es de manipular usando palabras pues que en el fondo son, eh, son vacías, suenan bien pero son vacías. Por lo tanto, yo creo que este abordaje en tema de, de, de análisis de derechos humanos y tecnología tiene que ser realista. Hay que intentar protegerlos, pero sabiendo que es muy difícil. Es muy difícil. Hay que tratar de avanzar sabiendo, lo que comenté antes, que las tecnologías disruptivas van a ser nubes o obstáculos difíciles de saltar. Bueno, esta es una visión realista que desde la academia tenemos que dar, aunque los decisores públicos a veces manipulen la información para tranquilizar a la ciudadanía y para tenerla más controlada. Bueno, pues eh, seis puntos, ya veis, que resumen pues, varias décadas de mis investigaciones científicas que seguiré avanzando. Ahora estoy trabajando sobre los derechos de los robots y sobre los retos del siglo XXI en el ámbito medioambiental y en el ámbito de los derechos sociales.
1: Muchísimas gracias, doctor. Eh, Luis, contigo.
0: Nos ha dejado impresionados con su intervención, estimado doctor. Eh, tiene una, un gran conocimiento respecto al tema de protección de datos. Es muy interesante y es un tema increíble que debemos trabajar en el mundo porque Ecuador está un poco quedado en esto. En otra oportunidad estaremos abordando sobre la inteligencia artificial y la robot, que es un tema súper apasionante y que les va a encantar a nuestro público. Por otro lado, quería decirle que nos dé sus recomendaciones finales y también nos comente si es que tiene algún blog, eh, donde comparte su contenido, su dobra donde pueden encontrar para todas las personas que están pendientes de esta entrevista
2: eh, Sí eh, estas más bien yo uso Twitter, no sé si eh, no sé si el chat que tengáis ahí se ve mi cuenta de Twitter es Jojufe1, <risa> yo soy José Julio Fernández, es, mi acrónimo son seis letras, Jojufe uno, de un uno, porque había otro jojufe que creo que era un chino, por cierto, que ya estaba en el Twitter y no podía suplantar su personalidad. Entonces, pues ahí hago comentarios jurídicos eh, sobre, sobre temas de este tipo también y sobre todo, pues, eh, en mis artículos científicos que se pueden encontrar, bueno, metiendo mi nombre, pero sobre todo en una base de datos eh, de académica de lengua española, por lo general, que es Dialnet, ¿no? Lo he escrito ahí. Eh, Net. Ahí no está todo, pero bueno, eh, eh, hay gran parte de cosas ahí que están en abierto. por ejemplo, un libro que publiqué en México sobre lo público y lo privado en Internet, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues ese está eh, eh, en abierto, temas de globalización y hiperglobalización están en, en, en abierto. Bueno, tengo varios artículos en abierto y en el futuro espero que esta publicación online de cuestiones científicas, se han abierto también para poder divulgarla, divulgarla más. Pero bueno, yo lo que pretendo, pues es básicamente, como, como comprenderéis, pues es divulgar el conocimiento y generar el debate académico y generar nuevas perspectivas y escapar de lo políticamente correcto y entrar a hablar de cualquier cosa sin necesidad de censuras eh, producto del ejercicio del poder, ¿no? Es la libertad de cátedra en el fondo.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, contigo, Guillermo, para las preguntas. ¿Ves una sí. que nos hayan escrito y esperemos que el doctor nos pueda contestar y que disfrute esas preguntas de nuestro estimado público?
1: Sí, doctor. Eh, vemos aquí que el público ha estado bast bastante interesado en el tema. El, la primera pregunta que se tiene es... Bueno, empezando y tomándome palabras de Paula Arellano, estimado profesor, felicitaciones por su ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo se puede utilizar la información, mensajes, conversaciones y datos en general en la vía judicial si existe la protección de datos? Tomando en cuenta que al poner datos en redes sociales, algunos pasan a ser públicos.
2: Ya, es un tema es un tema más delicado de lo que parece. Vamos a ver, por ejemplo, en Europa, la normativa de protección de datos se aplica también al ámbito judicial ...con total integridad, por decirlo de alguna forma. Pero su garantía depende de los propios tribunales. O sea, que la garantía no está en manos de la Agencia de Protección de Datos... Que, pueda, ...que es un órgano administrativo de control, que pueda sancionar a los tribunales. No puede por independencia judicial. Independencia judicial le da la garantía de la propia protección de datos a los tribunales. Bueno, ¿eso qué pasa? Que muchas veces los tribunales están pensando en otra cosa, en solucionar el caso en superar los problemas de saturación judicial y la protección de datos es secundaria. Eh, esto da lugar, pues, por ejemplo, a algo que es muy habitual en Europa y en otras partes del mundo, al filtrado al filtrado de los sumarios, que los sumarios llegan, aunque sean secretos, aunque sean temas delicados, llegan a los periodistas o a las redes sociales. ¿Por qué? Porque quizá falte también el ámbito judicial, no digo los jueces, más bien los operadores administrativos de los tribunales Falta formación ciudadana, lo que decía antes, no falta sensibilidad por parte de esos funcionarios públicos para proteger los, la, eh, los datos personales de los implicados en los sumarios eh, judiciales. O sea que es un tema difícil solución mientras no mm, avance la, la sensibilización ciudadana dentro, dentro de los eh, operadores judiciales. Eh, porque es lógico también que el, eh, no haya mecanismos de sanción externo a los jueces por protección de datos, porque si no se pondría en duda su independencia, eh, su independencia judicial. esto es un tema que tiene que, eh, otra conexión muy, muy relevante con la presunción de inocencia. Y uno de los derechos casi imposibles de, de, de proteger en el siglo XXI es la presunción de inocencia. En Europa, bueno, en Estados Unidos, pues aún más, y en Asia aún más, ¿no? y América en América... Y en el resto de América también veo muchas veces en los periódicos, en las portadas periódicos, nombre, apellidos y la cara de un presunto delincuente que ha sido detenido. Presunto delincuente, detenido o no juzgado. ¿Por qué? Porque la sociedad demanda carne, eh, 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 demanda este tipo de contenidos. Vuelvo a lo de antes. Si la sociedad fuera más sensible, estuviera más formada, entendería un poco lo de la presunción de inocencia. No se entiende. Esto ya no es jurídico, es un problema sociológico, cultural, que es incontrolable. Y esto tiene que ver con la poco rigor que los tribunales suelen aplicar muchas veces a la protección de datos de los implicados en esos procesos. judiciales. O sea, un tema que tenemos que avanzar culturalmente hablando.
1: Muchas gracias, doctor. Muy buena, muy buena respuesta. Luis, contigo. Sí,
0: tenemos otra pregunta del doctor Diego Andrade Armas. Dice, buenos días, profesor José Julio. Una legislación no solo nacional sino internacional y juzgados internacionales para juzgar estas vulneraciones es la propuesta que hace el doctor Diego Andrade. Sí, bueno, Diego Andrade
2: es amigo mío y también es doctorándolo de la Universidad de Santiago Compostela. Estamos en la fase final de su tesis doctoral. Le animo desde aquí a seguir y a continuar para acabar su, su importante investigación académica. Bueno, sin duda en el ámbito de ciertos derechos en las últimas décadas tras la Segunda Guerra Mundial se han construido ciertas organizaciones internacionales o ciertas instancias judiciales internacionales de garantía de derechos. La más conocida quizás sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, aunque en América también está el Tribunal, la Corte de San José de Costa Rica, que en el marco, el marco regional americano, o sea que digamos que hay ejemplos en Europa y América conocidos. Claro, estos tribunales lo que aplican son los derechos previstos en los tratados internacionales que los constituyeron. En el caso europeo, la Carta Europea de Derechos y Libertades del año 1950. Claro, en el año 1950 no estaba la protección de datos, estaba la intimidad, la privacidad, eso sí. Entonces, estos tribunales internacionales, como están aplicando normativa más o menos antigua, no, están no los veo que sean capaces de actualizarse también en, con el rigor que se necesita en el tema de protección de datos. ¿Se podría crear un órgano internacional en el tema de protección de datos? En Europa ya existe. En, en Europa hay un órgano administrativo que es un supervisor europeo de protección de datos, que reúne las diversas agencias nacionales de los países de la Unión Europea, les da coordinación y, y supervisión. Pero más allá de eso, eh, eh, en los órganos supranacionales de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, y, eh, eh, yo creo que se queda en un primer nivel de, de, de derechos eh, humanos, ¿no? Los de derecho a la vida, la no tortura, bueno, los que están en los convenios parciales de, eh, de Naciones Unidas, la disolución de la mujer, y aún no han llegado a estos temas tan tecnológicos. O sea, pues sí sería interesante aumentar la coordinación internacional que supongo que mejoraría los problemas de transferencia internacional de datos. Sería interesante implicar también a los asiáticos en los temas eh, de compromiso internacional, pero lo veo trabado, ¿no? Veo que los esquemas actuales internacionales funcionan bien con una serie, una serie de temas un poco antiguos, entre comillas, pero no están preparados para los temas nuevos. Y no parece que la sociedad internacional cree nuevas estructuras en el tema de protección de datos. Eso es una cosa y otra cosa es el, el deseo que hay que tener permanentemente de que mejore la coordinación internacional, que mejore el compromiso internacional de autorrealización de las grandes multinacionales, por ejemplo, de las grandes redes sociales, ¿no? que culturalmente lo expresionemos, que la opinión pública lo expresione para que eh, Facebook, Google, Amazon, etcétera pues sean respetuosas porque es un compromiso ético interno con, es, con el tratamiento de datos de las personas. Eso sí se puede avanzar como opinión pública democrática presionando a las, a las empresas multinacionales. Una estructura propia específica en protección de datos internacional, más allá de lo que existe hoy en día, no, no lo veo, no creo que esté la sociedad preparada para ello, la sociedad internacional. Bueno, gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerla aquí en Diálogos de Derecho, la primera radio jurídica. Agradecemos al doctor Diego Andrade, que nos hizo el canal para llegar a usted y poder tener esta entrevista muy agradable, muy interesante, y sobre todo que aporta a la academia, como es una radio que se encarga precisamente de, de tratar estos temas tan emblemáticos, tan importantes. Entonces, estamos bastante contentos y... Queremos tener en una próxima oportunidad, si es que usted nos permite. Y un saludo a todas las personas en este domingo, que les invitamos a disfrutar de fin de semana. Y gracias por conectarse, porque es un fin de semana y nosotros lo aprovechamos de la mejor manera con estos excelentes profesionales. Es un saludo para Fátima González y Estefi Coronel, que también son parte de Diálogos de Derecho EC. Muchas gracias y contigo, Guillermo.
1: Y muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Saludos a... Uh, bueno, no voy a repetir los números porque mi compañero Luis ya lo ha hecho, pero sin embargo saludos a todos los que nos han sintonizado, nos están siguiendo. Muchísimas gracias por el... Eh, por, por el seguimiento de estos temas porque nos aporta muchísimo la academia con profesionales de tan excelente gama como lo es el doctor José Julio Fernández. Muchas gracias una vez más, doctor José Julio, que pase un muy buen inicio de semana y esperamos poder eh, tenerlo una vez más acá para, para, para algún tema adicional que tratar sobre protección de datos o cualquier otro relacionado.
2: Bueno, gracias a vosotros. Ha sido un placer. Seguimos en contacto y esperemos que la pandemia se supere y pueda, pueda efectivamente cumplir mis compromisos académicos en Ecuador y sigamos pues, en este diálogo interoceánico tan intenso e interesante para el progreso de nuestras sociedades. Pues un saludo desde Santiago de Compostela a todos y a todas los conectados y seguimos eh, en contacto.
0: Gracias doctor, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. ¡Qué gusto!